0: No niin, moikka kaikille. Tämä on tota, Tahkansin podcast taas täällä poikkeusoloissa. Jakson numero 72, mä laskin tai siis en laskenut, mä tilasta ja tilastoja tuossa tänään. Ja 72 jaksoa tosiaan tässä nyt ollaan tehty näitä, ja tämä on nyt neljäs tämmöinen niin zoomin yli. Ja mulla on, mul on vieraana sitten, ja nyt sorry, sano, sano, sano Jani, jos mä oon väärässä sun tittelis, mutta ainakin sä oot toimittaja ja myös podcast hosti. Jani Mesikämmen mun vieraan tuota Turusta. Mä en jutella urheilukirjoista nämä. Tota, Haluatko sinä esitellä jotenkin silleen niin virallisemmin, mitä kaikkea sä oot tehnyt, että mitä mä oon selannut sun juttuja seurannut, seurannut ja seurannut tosi pitkään sua somessa ja ollaan kerran livenäkin itse asiassa nopeasti tavattu, mutta tota, sä oot tosi paljon tekemistä kamppailurheilun kanssa ainakin. Mitä kaikkea niin kuin, mitä sä haluaisit esitellä itsestä kuulijoille?
1: Joo, ensinnäkin kiitos kutsusta, mukavalla mukana näin podcastin vaki kuuntelijana. ehkä mä, jos määritellä pitää itsensä, niin mä olen urheiluihminen. Sitten mä olen ammatillisesti, olen kyllä toimittaja. on nyt, mitä mä sanoisin, 15 vuotta tehnyt Joo. enemmän ja vähemmän täyspäiväisesti urheilutoimittajan hommia, sisällöntuotantoa tämmöistä. Mutta kaikki, suurin osa siitä urheiluun liittyvää. Kirjoittanut freelancerina, melkein voisi sanoa kaikkiin isompiin sanomalehtiin Suomessa. Mm. Iltasanomat He Sari on ollut pitkäaikaisia toimeksantai. Sitten olen ollut aktiivisesti tekemässä. Fightsport-lehteä päätoimitin tuossa joku ne vuosi sitten. Ja ja. Alun perin oma tausta on tuolla pallolla jääkiekon puolella. Jääkiekko aloittanut futista ja tuolla ja sitten. Mm. Ajautunut ja vähän erikoistunut pikkuhiljaa niin, että nyt on sanotaan, että viimeisen kymmenen vuotta olen enemmän ja enemmän itseni elättänyt kamppailurheilun liepeillä. oma siis omaa ei ole, mutta niin vapautteluun, nyrkkelyyn, tällaista toimittajana muuten mm. seurailuun ja kaikenlaista. On toimittamisen ohella sitten on joku sen urheilukirjankin koettanut tehdä. Ja sitten tota, nykyään tosiaan mainitsit podcastin, niin tehdään Jaakko Dálpakan kanssa käytännössä joka viikko ylilyöntipodcastia kamppailu saralla, että jos sellainen maistuu, niin se katkaa ihmiset sitäkin.
0: Kyllä, Joo, ylilyönti, se on loistava nimi, <laughs> niin monelta monella tasolla to, toimii tosi hyvin tuohon te juttuun. Mä varmaan, varmaan, niin toi fight sport on varmaan semmoinen, mitä mä alun perin oppinut tuntee kauan, sitten mä itse harrastin siistä ja kilpailijasta, mä kävin noista otteluilla olisi niin kattomassa matseja, ja sitten jossain vaiheessa Fight Sport tuli, ja sitten mä sitä tilasinkin jonkin aikaa, ja tota, sitten jossain vaiheessa sä sen päätoimittaja, ja sitten tota, sieltä jotenkin
1: sitten. Joo, Tilleksen Janin jälkeen, tai mä tulin alun perin siihen niin kuin Janin avuksi, ja sitten mä olin toimitussihteeri, vai mikä se oli, ja sitten mm. kun hän halusi väistyä syrjempään, niin musta tuli sitten niin ilman sen suurempia kysymyksiä päätoimittaja loppuvuosiksi, niin kuin lehteä lehteet, lehteet ehtiin. Joo,
0: okei. Okay. Mutta no, siis toi, 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 sä niinku todella syvällä niinku, urheilussa. Onko se jotenkin se, uh, no, miksi urheilu on sulle, niinku, voisin olettaa, että se on sulle jollain tavalla tärkeä, mutta sä niinku, määritellä että mikä siinä on niinku, se juttu, miksi se on tärkeää?
1: No. Mä mietin tuota jo ennalta, kun sä vihjasit tämän tyyppisestä kysymyksestä. Se on, se on, se on vaikeaa siis mm. sanoa miksi, mutta tosittain se on varmaan ajautumista. Siis olen syntynyt urheiluperheeseen, kasvanut jäähallella ihan pikkupenskasta lähtien. Mun on faija pelannut ammatikseen Lätkää, mun on isoveli pelannut ammatikseen Lätkää, itse nuorempana sitten harrastanut. Sitä niin paljon, ettei loppujen lopuksi tehnyt mieli kuullakaan jääkiekosta vähän aikaa enää, mutta <laughs> jotenkin aina ollut niin paljon urheilu läsnä elämässä, että ei siitä osannut sitten päästä irti aikuisenakaan ja sitten jossain vaiheessa vähän ajelehtimisen kautta osannut sen yhdistää toiseen intohimoon, eli kirjoittamiseen, joka mulle on ollut aina toinen iso juttu elämässä, niin... Sitä kautta ne on sit yhdistynyt ja ehkä nyt niinku mm. aikuisella ja ammattiuralla tavallaan ajaa semmoinen kysymys, yrittää selvittää itselleen edes, että mistä siinä urheilussa on niinku ihan ydintasolla kyse. Et, niin. et en mä tiedä, osuuko se vähän meidän tämän kiilan tai päivän teemaan, että miksi urheilu kiinnostaa. Niin. Mikä se on niin. se, se syvä, Aja. puhdas ydin siellä, kun kuorii
0: sen kaiken siitä pois. Joo. Joo mä, siis, mä mietin kanssa etukäteen tossa, että mitä se urheilu niin kuin mulle on, että, että kun mä en niin koe itse olevan, niin niin silleen sillä urheiluihminen, mutta mä harrastanut urheilemista, että mä niin tykkään tehdä ja tykkään treenata ja miettiä sitä treenaamista ja myöskin niin kuin muutenkin kuin sitä vaan, että mitä se niin pinnallisesti on, että on jotain sarjoja, toistoja ja lajeja, vaan että mitä, miksi sitä niin yleensä tekee. Mutta sitten niin urheilus on jotenkin se, että... Siihen liittyy paljon semmoisia jänniä niin ihailua ja sitten semmoista äärimmäisyyttä ja jotain, että joku vetää sen jonkun asian niin, niin pitkälle kuin mahdollista. Onko se jotenkin semmoinen juttu, mikä sitä kiinnostaa?
1: Joo, siis varmaan se on osa sitä viehätystä. Kyllä siinä mennään niin ihmisyyden rajoille, hyvässä ja niin. pahassa. Että niin. Tietenkin se on ne niin ilmeisimmät esimerkit, on, vaikka maailman nopeimmat juoksijat tai taitavimmat jalkapalloilijat. Et mm-hmm. Mä niinku voin omalta osalta tunnustaa, että se, mikä mua on al- perin viehättänyt, vaikka kamppailurheilussa, kun joskus mm-hmm. menin lähes kylmiltä, niin työn katsomaan vapaa ja pääsin toimittajan siihen Silloin oltiin vielä kehässä, niin
0: mm-hmm. siihen
1: kehäköysien taakse aistimaan sitä, niin oikeasti se pääsee, että et onpas touhua, niin... Siinä mennään niin toisella tapaa, siis sekin on omalla tavallaan esteettistä ja puhua, mm. mutta se niin ihan puhtaimmillaan ja äärimmäisimmillään kamppailu on niinku ihmisyyden rajoja mm. testaavaa puhaa.
0: Niinpä, niinpä. Ja on aika primitiivis jutu, että niin taistellaan toista ihmistä vastaan ja sitten, sitten varmaan pelko. Mitä siinä
1: ju- käy? Tarkoitan se, että kun mennään oikeasti siihen, että mm. kaksi ihmistä kamppailla ja sit kun siitä unohdetaan, sitä on vaikeaa nykyään unohtaa, mutta kaikki se show ja se raha Aivan. ja se mm. sirkus siitä ympäriltä, niin se on, se on periaatteessa kuitenkin urheilua puhtaimmillaan. Mm. Et kato, siitähän kaikki urheilu on lähtenyt, että katsotaan, että kuka on kylän kovin jätkä tai niin. kuka näiden kahden kylän kovin jätkäjä. Totta. Miten se homma toimii, ne muodot on sitten vaan siitä muuttunut, mutta et siitä painimisesta ja voimien mittelystä se kaikki on luultavasti alkanut.
0: Aivan. Joo, tuosta tulee mieleen semmoinen ihan sivuraide, mutta mä itse siis tosiaan, olen saanut harrastanut aikanaan, en ole pitkään aikaa enää, ja sitten nyt 15 vuotta niin semmoista kahvakuulan nostamista, sanotaan kahvakuulan tai niin se on kuulemma lähtenyt siitä, että perin Venäjällä, niin, koska 300 vuotta sitten niin on ollut jotain maatalous tämmöisiä messuja, ja sitten tota, siellä on ollut tämmöisiä viljapunnuksia, ja ihmiset on sitten, vähän ottanut ehkä vodkaa, vaan ne nostelevat niitä, kumpi jaksaa eniten nostaa, ja sitten jotenkin siitä, että se on niin kuin painon noston esiaste.
1: Ei, mutta nä- näin, tosiaan. se on siis ihan, mm. ihan kyllä mä siis kaikki urheilu ja kaikki nämä tällaiset pelit, leikit, rituaalit, niin tuosta ne lähtee, että niin, mm. silloin mm. silloin on oikeasti aika syvä merkitys, niin. Ollut niiden ihmisten enemmän. Ihan sama kuin joku jalkapallo on syntynyt sieltä, sitten kun on peltohommat hoidettanut, joku on keksinyt laittaa hiekkaa sinne johonkin suoleen tai johonkin muuhun ja tai mykkyrää ympyräänsä siellä. Ja muuta, niin Siinä mielessä ollaan myös niin kuin ihmisyyden ydintasolla, kun urheilusta puhutaan.
0: Joo, joo ja sitten en mä tiedä, itse olen miettinyt sellaista, että, että niiden urheilukokemusten kautta, niin No vaikka joku tämmöinen, että ottelee joku kaveri tai ottelee toisen ihmisen kanssa, vaikka sinut hän yrittää ottelun tai joku vastaavan, niin siinä, siitä ehkä oppii vähän erilailla tunteesta tyyppiä kuin, että vaan juttelisi. Jotenkin, että se on, siinä, siinä jaetaan semmoinen joku aika ennen kokemus. Ja, ja sitten, mä en tiedä sitten, miten sitten, tuleekohan toi sama jotenkin, jos seuraa jotain lajia, mä siis en seuraa aktiivisesti, mutta joskus jonkun yksilaisen ottelun tai kisan katsonut. Niin, ja sitten, jos mä oon jännittänyt sitä voimakkaasti, niin kuin tosi paljon. Siis mä oon kuullut sellaisenkin jutun, että jos vaikka ihminen katsoo urheilusuoritusta niin vaikka telkarinkin läpi tai sitten vaikka tanssia tai tämmöistä, niin se niin pystyy tasolla eläytymään siihen, mitä se toinen ihminen tekee siinä. Kyllä,
1: siis joo ja siis tätähän on ihan tutkittu tieteen tasaisesti jalkapallofaneelta ja jotain tällaisia, että on tutkittu mm. näitä niin hormoniarvoja ja muita, että miten hyvin tai huonosti ne voi, niin se aika paljon vaikuttaa siihen, että miten se tutkimuksen aikana käynnissä ollut ottelu on vaikka päättynyt Aina. se oman suosikin kannalta, niin joo. Kyllä, se, se, on, se on jännä asia, että se on jopa niin sivustakatsojalle aika kehollinen kokemus.
0: Niinpä, niinpä. Joo, joo että, että vaikka niin kuin puhutaan paljon urheilusta vaan, että okei, tuloslista on tässä, mutta siinä on paljon muitakin tasoja ja, ja tota sitä, että se on niin, niin kauan tullut. Mutta joo, miten sitten, äh, tavallaan meillä tänään tänään ihan semmoinen niin urheilu, mutta kirjat, mitkä liittyvät urheiluun, jollain tämmöiset urheilukirjat. Niin, ää, miten sinä olet nyt kirjoittaja ja tota, kirjoitat urheilusta? Mitä sinä näet niin urheilukirjat? Mikä niiden pointti on? Et voiks, miksi sellaisia tehdään?
1: Se oli toinen aika vaikea kysymys. Siis johan ei ole niinku, mitään kunniallista vastausta niin. periaatteessa. Se on, niinku, se on kaikkea sitä epäolennaista. Mikä ei siihen urheiluun kuulu, mutta toisaalta, mä koen niin, että kaikki urheilu, niissä on kuitenkin sitten sen mittelyn ohella aina kyse tarinoista ja siitä jostain kokemuksesta, niin on se tavallaan aika luontevaa jatkumaa sille, että se kiinnostus siihen urheilun ytimeen, urheilun itsessään on niin suurta, että se sitten heijastuu niihin väliaikoihin, Et siitä se varmaan on niin se tarinan kerranta lähtenyt sit sinne urheilutapahtuman ulkopuolelle. Et mm. Ne on niin kiinnostavia, isoja tarinoita, niin myyttisiä hahmoja tai juttuja, mitä niistä tulee, että niistä riittää kirjaksi asti kerrottavaa.
0: Joo, tota, ähm, niitä on tosi paljon niin kuin, erilaisia. Mä en tiedä, mä itse tuosta urheilukirjat. Mulla on ehkä omassa hyllyssä ei varmaan ole on, on, niin varsinaisesti Ehkä jotain lajioppaita lasketaan niin sellaisia, että mitä, mitä johonkin lajiin kuuluu, vaikka johonkin judoon, niin sellaisia on ehkä selaillut. Mutta sehän on vain yksi tapa kirjoittaa siitä urheilusta, että on, on paljon muutakin. Onko olemassa jotain niin kuin lista, mitä, minkä minkälaikin tyyppisiä urheilukirjaa on olemassa? En,
1: en, en tiedä, että siis sehän on oikeasti niin ihan valtava sano urheilukirja. Niin Niinpä. Toi on vaan niin kuin... Yksi niin kuin, pieni esimerkki, mitä sä mainitsit, tavallaan niin kuin opaskirja tai tämmöinen. Mutta sitten on just se tarinakerronta, ne hahmot tai kertomukset, tapahtumat. Sitten on semmoinen niin meta missä niin kuin, pohditaan vaikka, että mistä jossain urheilussakin, tai urheilun filosofiaa. Mm-hmm. Niin, kertomuksiakin on sitten niin kuin, moneen suuntaan. Että se, että jos nyt menee kirjakauppaan, kattoa kun katsoo urheilukirjahyllyä silleen, kun niitä jossain nyt vielä on, mm, niin, niin sehän on elämänkertoja, Kyllä. tai sitten se on niitä jonkun menestystarinan kertomisia niin kuin mm. kollektiivin tasolla. Aivan. Siinä on ehkä ne perustyypit, mitä ihmisille ensimmäisenä tulee mieleen. Mm. Semmoinen hiukan kuivakka kronologinen historiikki, mm. tai sitten semmoinen hiukan puiseva kronologinen elämänkerta, missä kerrataan <laughs> jonkun tärkeän... Urheiluihmisen tarina on paketoitu sit hiukan vähemmän tärkeästi.
0: Niinpä. Mullekin tulee tosiaan mieleen tämmöinen klassinen joku ribi ihmisten naamoja, ja sitten niissä on jotain lätkänpelaita vastaavia tavalla, niin kuin henkilökavalkaadi ehkä, ehkä silleen. Tota, onks niinku, tuleeko sinulla mieleen, niin kuin, jos, jos ajatellaan että urheilua, niin kuin, Kellen ne on tehty? Tavallaan että mulla on niinku, se urheilu itsessään niin on se tekeminen ja sitten tavallaan vaikka se, sen seuraaminen jostain katsomassa tai, tai tota, uh, telkkarista tai mistä ikinä uh, nykyään pystyy katsoa. Niin Onko se niinku tosi 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 faneille, ketkä haluaa vielä niinku lisää? Et se ei riitä, että osallistuu ja treenailee ja sit valmentaa ja katsoo kisoja tai muuta ja sit vielä haluaa lisää lukea. Siinäkin
1: on varmaan aika iso haitari, että siis varmaan iso osa, vaikka miettii Suomea tai Suomen markkinaa, mm. niin mm. täällähän urheilukirjat ei ole ihan niin iso juttu yksittäisiä mm. poikkeuksia lukuun ottamatta, niin mm. iso osa urheilukirjasta tehdään sille jo valmiiksi tiedossa olevalle pienelle yhteisölle ja yleisölle, mm. niille mm. ketkä on niitä heavyusereita. Mm tavallaan niin seurataan tai sarnataan jo valmiiksi olemassa olevalle seurakunnalle. Niin sitten mennään sinne niin kuin, sille tasolle, missä ihmisistä puhutaan etunimellä niin kuin Teemu, Jari ja Saku mm. ja Kimi. Niin, sitten kirjoitetaan jo niin kuin, voi sanoa, että kirjoitetaan vaikka kansallista tarinaa tai ainakin hyvin niin. suuren yleisön tarinaa. Et silloin varmaan sit jo, monesti on jo tehdessä. tähtään on vähän erilainen.
0: Niinpä. Niin on jo, okei, okay, Kimi, Kimi tuli, se on itse asiassa minkä luinkin, ja se oli just tämmönen vaikka, aika tyypillinen varmaan, että siitä oli niin paljon juttua, että sit mä vaan... Niin,
1: siis sehän ei ollut urheilukirjana hirveän hyvä, mutta mm. itse suurena Kari Hotakaisen ystävänä, niin no, olin pettänyt siihen, että Kari Hotakainen on kirjoittanut niin huono urheilukirja, <tos> mutta sitten taas niin nautin, ollista tietenkin lukea hänen niin laadukasta tekstiä, ja ne oli siinä mielenkiintoisia pointteja mm. niin elämänkerraksi,
0: mutta... Et... Niinpä. Tuo no. oli kiinnostavaksi sanoit, että kirjoittanut huonon urheilukirjan. Miten sinä, miten sinä, millä kriteereillä arvioit? Koska nyt sä oot tietenkin ehkä, ehkä poikkeustapaus, mutta sä oot kuitenkin ammattilaiskirjoittaja ja sinä luet urheilukirjaa. Niin miten sä lähdet arvioimaan? Mikä
1: on? Mä olen varmaan marginaalinen vähemmistö siinä suhteessa, että mä kulutan niitä paljon <tos> ja sitten niin kuin se oma odotustaso on siltä korkealla. Että... Mm. Jos nyt ottaa vaikka se perusmallin elämäkerran, niin mm. kyllä mua kiinnostaa, sit kun se urheilun suurkuluttaja, niin se tietää paljon siitä kohteesta. Todennä, tai tuntee ainakin, että ei sille tarvi lähteä kertoa sitä elämäntarinaa ihan nolla pisteestä. Niin, niin mä ainakin useimmiten sit odotan, että mä saisin tietää jotain uutta tai jotain syvempää siitä. Mm. Jos mä nyt mietin, että mis, minkä tyyppisistä elämänkerroista, olen tykännyt tai en tykännyt, niin sellaisista, mitkä vaikka aja, jos se on valmentaja tai se on urheilija, niin mikä avaa sen ajatusmaailma, Miksi se on tehnyt niitä asioita? Mitä se ajattelee mm. siitä urheilusta tai siitä lajistaan? Joo, niin sellainen on oikeasti kiinnostavaa sitten. Hmm. Ihan niin kuin sen pelkän niin kuin tirkisteluhaluun tai tarinoinnin ohella.
0: Niinpä. Aivan. Joo. Joo. Kyllä. Onko sitten itse semmoisia mielessä. No mennään vielä tuohon, että tavallaan kun tosiaan etukäteen puhuttiin vähän, että, että näitä olisi, minusta sanoit jotenkin hauskaasti, että on niinku, äh, vaikka suomalaisissa urheilukirjoissa ne on, on niinku muutama eri tyyppi, mutta yksi yks semmoinen hauska oli, että sanoit jotenkin, että et, et luonnepikasten mulkkujen nostaminen jollekin alustalle tietyllä tavalla, niin onko se niinku yksi yks genre, mitä voisi olla?
1: Niin siis se, se on. Niin ta, suomalaisen... kenestä halutaan tehdä. Mm. Se on suomalaisen urheiluelämänkerran semmoinen vähän tympeä alakendre. Mm. On just se, että meidän urheilusankarit on usein ollut sellaisia, että he on ollut hirveän hyviä urheilijoita, sitten he on ollut aika huonoja siinä muussa elämässä. Mm. On niin kun, ja sitten se elämänkerta kutoutuu helposti sen ympärille, että jos siellä on... Niin sen urheilun ympärillä sekoiltu ja todennäköisesti suomalaisittain kä- käytetty päihteitä mm. ja pilattu toisten ihmisten elämää, niin mm. sitten sen urheilusankaruuden varjolla se niin hy- hyväksytään se kaikki muu. Joo. Totta kai, että jos se ihminen on vaikka ollut siinä mukana tai sen perikunnan luvallasta tehdä, niin ei sitä nyt lähdetä kölinaltakaan vetämään, mm. mutta se tavallaan niin sivuutetaan ne kaikki muut vaikutukset siitä, että se pelkistetään mm. se ihmisyys siihen, että tämä oli nyt hyvä pelaamaan jääkiekkoa. Sitten niin. sen lisäksi se pilas perheensä elämä ja mm. oma elämänsä ja sitä ja tätä. Mutta mm. ei, ei puhuta siitä nyt liikaa. Et pojat Aivan. on poikia tyyppinen lähestymistapa. Se on vähän turhan voimakkaana nyt edelleen, mm. mun mielestä suomalaisessa mm. Mutta tietty se on, sehän se, ihmiset on niin uteliaita. Ja noin on ne yksityiskohdat, mitä tai sellaiset personat, jotka kiinnostavat, niin totta kai niitä sitten tehdään niitä mm. kirjakaupasta, tai jostain ostetaan niitä kirjoja, mutta jotenkin sitä toivois vähän enemmän. Niinpä, niinpä,
0: joo. Ja on, liittyy just tähän kanssa se, että et onks, niin ku, onko urheilu sun mielestä vielä semmoinen asia, missä, missä voi just saada aseman, että äh, Suomessa vaikka, että tota, jos on tarpeeksi hyvä, niin sitten kuin, sit on ihan sama, vai onko toi muuttunut, että tähti-kultit tähtikulttityyppinen juttu, että et, mä en tiedä, musta tuntuu, että tommosista vaikka puhutaan noista vaikutuksista niinku ikään kuin enemmän kuin aikaisemmin, mutta tää on siis mun vaan tämmönen niinku subjektiivinen fiilis, että ei mihinkään dataan perustu tai mitään, mutta että et tavallaan sanotaan nyt vaikka joskus kauan sitten niin ei olisi ollut niin väliä vaikka joku sit dokaellista, tai siis tekisi jotain tosi, tosi kurjaa sen urheilun lisäksi, mutta nyt taas on sellainen fiilis, että ihmiset odotetaan, että ne on enemmän vielä semmoisia kokonaisvaltaisia roolimalleja jopa, kun ei tapauksessa on niitä.
1: Siis varmasti se on muuttumassa. Toisaalta se, siis se vanha ajatus siitä, että urheilija on joku nuoris on puhtainen esikuva, niin se mm. on ehkä nykypäivänä unohdettu. Sitten tulee just tämä, että kun meillä on sosiaalinen media ja kaikkea, niin kaikkea seurataan ja syynetään tiedetään, että nämä asiat tulee paljon herkemmin esille nykyään, mm. mutta kyllä se mun mielestä silti niin urheilun tai viihteenalalla ne ihmistyypit, niin kyllä ne aika paljon saa anteeksi sillä, mm. että ne on siinä yhdessä muita ihmisiä kiinnostavassa elämänalassa, ne on poikkeusyksilöitä, mm. niin sitten mm. niin sillä saa anteeksi sitä, että sä saatat olla vähän kelvoton ihminen sitten yksityiselämässä mm. tai jossain mm. muussa, Et ei, ei se mun mielestä ainakaan Suomessa Mitenkä pyyhkiytynyt pois, ja sit, kun se usein just kietoutuu vaikka päihteiden käyttöön, niin Joo. siinä sitten ehkä semmoinen suomalaiskansallinen lähestym tai suhtautuminen siihen päihteisiin tai alkoholiin varsinkin, niin sekin sitten niinku peilautuu sille hyväksyvällä tavalla siihen.
0: Mm-hmm. Se on ennen kuin kuitenkin urheiluun jotenkin kuitenkin liittyy, tai siis ehkä se on sitten enemmän liikuntakulttuuria, mutta on se niin tavallaan terveys ja tämmöinen. Ja optimointiasiat, että, että miten niin ihmisestä saa eniten irti. Tuota, miten sitten tuleeko sinulle mieleen sellaista, mitkä sulle on ollut, tai onko sulla sanotaan näitä sellaisia kirjoja, urheiluun liittyviä kirjoja, mitkä on sinulle ollut tosi tärkeitä, vaikka sanotaan aikaisemmin, ja sitten ehkä nyt tuoreeltaan. Haluaisitko nostaa jotain sellaisia, niin kuin, missä voisi enemmänkin, jutella
1: enemmänkin? Minulla on no, varmaan silleen, Siis vaikea sanoa, kun lu- oikeasti luen paljon ja kaikenlaista, mm. useimmiten tekstilleriä, mutta myös niinkin, tutkimuskirjallisuutta ja uh, urheilukirjaa ja romaania kaikkea mahdollista, niin ehkä menee jotenkin silleen ristiin, että mulla on jotain sellaisia ei-urheilukirjoja, mitkä mm-hmm. hirveän paljon vaikuttanut ajatteluun, miten mä toimin urheilun parissa, kun nyt niin kuin näkee seuraa työkseen ammattiurheilua ja muuta. Ja sitten taas toisen mun arkeen nyt ennen näitä viime viikkoja on kuulunut se, että aika monta iltaa viikossa menee jalkapallokentällä junnoja, junnoja valmentaessa, niin siihen ajatteluun paljon vaikuttanut. Sitten taas on mm. jotain sellaisia urheilukirjoja, mitkä ehkä on niin kuin vaikuttanut, että mitä sitä ajattelee elämästä yleisesti tai ihmisistä yeah. yleisesti. Et sille ihan suoraviivaisesti ei ole, mutta jos me otetaan ihan puhtaasti... Niin kuin Urheilukirjallisuuden saralta, niin mitäköhän se voisi olla.
0: Joo, ja mua kiinnostaa ja se... muutkin, mitkä on niin kuin, vaikuttanut, vaikka ne ei olisikaan suoraan urheilukirjoja.
1: No Et... jos lähdetään niin kuin, urheilukirjallisuudesta, niin... No yksi niin kaikkien aikojen parhaita urheilukirjoja, silleen, kun, siis Mulla siihen liittyy se, että mä olen kirjoittaja itse, tai mm. haluan olla kirjoittaja yritän olla, niin... Norman Mailer, joka on tunnettu myös romaanikirjailijana. Niin hän, hän teki sen tunnetumman uransa rinnalla urheilutoimittajan töitä. Aha, Seurasi no. muun muassa nyrkkeilyä aktiivisesti. Hän on kirjoittanut The Fight-nimisen kirjan, joka on kyllä minulle henkilökohtaisesti. Tämä kertoo on siis tosi tarina tietokirja siitä, miten mm. Muhammad Ali ja George Foreman kohtasivat oh, silloin siellä the fight Afrikassa. Nii. Hän oli paikalla siis siellä Afrikassa koko sen sirkuksen ja saagan ajan ja kirjoittaa Aha. sitten sillä loistavalla tyylillään siitä. Niin Tuo on sellainen, mikä on varmaan niin kuin vaikuttanut siihen, että miten itse haluais pystyä olemaan. Mä koen, että mä oon myös jollain tapaa tarinankertoja, kun mä kirjoitan urheilusta. Niin niin, niin. Se, että ja myös sit niin kuin kiehtova ihan kirjana. Tai sitten... Niin kuin mennään johonkin tuonne elämänkertatasolle, niin otetaan kotimaasta upea esimerkki, Eeva Wahlströmin Rajoilla-kirja. Ja mm. Siinä on, kun puhuin siitä, että helposti ne urheilijan elämänkerrat vähän typistyy. että siinä on kyllä, mm. hän on sen itse pääosin kirjoittanut jopa, niin siinä vedetään mm. kyllä itseään aika syviin vesiin, ja siinä tarinassa tietty on sitä syvyyttä kaikki ne, niin ne mm. vastoinkäymisenä ja muuten, niin Niinpä. se on varmaan sellainen, mikä on niin itselläkin, pysäyttänyt ja vaikuttanut kyllä ihan kaikenlaiseen ajatteluun. Tuolla t- niin samassa genressä vaikka Andre Agassin tennistähden elämänkerta, niin hyvin raadollinen kertomus siitä siis miehestä, joka oli maailman parhaita urheilijoita, ja sanoi, että hän on koko elämänsä vihannut tennistä. Siksi se tarina lähtee siitä, että hänen isänsä on teipannut pikku Andreen käteen mailla, niin että se on oikeasti teipattu se mailla ja sitten se ampuu pallotykillä, että lyöppä siihen poika Aivan. palloja, niin hänestä on niin pikkulapsesta asti tehty sitä tähtää, niin Et mi- mitä se sitten on niin vaikuttanut siihen ihmisyyteen, millainen tarina siitä kuoriutuu, niin Täl- tällaiset kirjat on kyllä aika vaikuttavia. Mutta sitten jos miettii sitä, että niin kun itse toimii urheilun parissa, niin mitä miettii, mm. niin me puhuttiin tästä kirjasta etukäteen tuossa jo Anders Eriksson ja Robert Poole on kirjoittanut peak nimisen kirjan. Joo. Mm-hmm. Aika moni tietää Anders Erikssonin tietämättä. Anders Eriksson. Hän on se mies, joka on kehittänyt sen kliseisen kuuluisan 10 000 tunnin säännön. Että tee 10 000 tuntia jo- jotain, niin susta tulee hyvä. Okay. Tämä kirja on se, siis hän on tutkija, hän on professori-ihminen. Mm-hmm. Hän on tutkinut lahjakkuutta, oppimista, tällaista tosi paljon. Ja tässä, tämä kirja on se, missä hän kirjoittaa, että siis se 10 000 tunnin sääntö hän tuli tunnetuksi, kun Malcolm Gladwell nosti sen omassa kirjassaan esille. Siellä oli luku, että hei, jät, tyypit, näin tämä menee. Niin. Eriksson kirjoittaa tässä kirjassa, että Malcolm Gladwell ei tajunnut sitä ideaa ollenkaan, että se <laughs> koko jutun tyyppisesti. Siis, tämä koko Pig-kirja käsittelee sitä... Erikssonin käsitettä, niin kuin deliberate practice, tarkoituksenmukainen harjoittelu, että se ei riitä, Just. että sä teet jotain 10 tuhatta tuntia, vaan sun mm-hmm. pitää tehdä tietyllä tapaa tarkoituksenmukaisesti mm-hmm. järkevällä palautteella, tavoitteella, Just. motivaatiolla edeten, jotta susta voi tulla. Eikä se mm-hmm. ole niin, että sä vaan meet Ericssonin mm. paras esimerkki on autolla ajaminen. Mm. Minä ainakin olen ajokortin saatua niin olen ajanut reilusti yli 10 000 tuntia, mutta en mä koe, että yhtään yhtäisen parempi kuski kuin sillä autokoulusta tullut Aivan. korkeintaan Aivan. toiseen suuntaan. Et kun se ei ole ollut. Mutta et, siis, tämän tyyppinen kirja on ollut yeah. joku hirveän iso siinä, kun on koittanut miettiä, sitä, mitä sitä yrittää antaa vaikka nuorille, kenen yeah. kanssa tuolla tekee, tai omille lapsilleen, kenen kanssa Nyt on Mm. No niiden valmentamisesta on onneksi päässyt ennen tätä ja eroon, mutta kuitenkin mm. paljon niidenkin kanssa touhun. Mm. Ja sitten tämmöinen vaikka toinen tunnettu, jenkin Carl Twekin mindset. Joo, se löytyy näistä, joo. Se on vissiin samalla nimellä suomeksi, mutta joo. No, se on tavallaan sama asia siitä, että miten sä lähestyt sitä oppimista, kehittymistä elämässäsi. Niin... Mm. Toinen toi on niin kuin henkinen puoli siitä asiasta, niin... Koen, hirveän hyvä kirja, mutta enemmän se on mulla vaikuttanut. Ehkä, siis, toivoisin, että se olisi vaikuttanut omaan arkitekemiseen, mutta ehkä enemmän näette sitä kautta, että miten urheilun parissa ihmiset toimii tai miten itse toimii urheilun parissa. Niin mm. Tällaiset kirjat vaikuttanut siihen. Mutta... Jaa. Jaa. Nyt kun katso, siis mulla on tässä silmien edessä mun kirjahyllyni. Niin yksi on pakko nostaa vielä kotimaasta esiin. Siis, tarinankerrona saadaan, että Tuomas Kyrö, joka on sotakaisen, siis yksi omia suosikkia, niin hänen Urheilukirja-niminen teos, niin... Urheilukirja. Se on, se on kyllä upea. Ja nimenomaan niin tällainen, Tuomas Kyrähän on myös urheiluihminen ja penkkiurheilija itse, niin... Sitten sillä hänen tarinankerranan taidolla, kun hän on sukeltanut ja tutkinut sitä urheilun luonnetta eri lajeja ja niiden piirteitä, niin... Siinä on kyllä... on sen kolme-neljä kertaa lukenut ja aina se, että löytää jotain uutta voi itselleen.
0: Okei, okay. wow. Miten sitten, Savja ihan al- esittelys että sä oot itsekin ollut tekemässä tai kirjoittanut, tai kerro niistä omista, omista kirjoista, tai oot to- to- mitä sä oot tehnyt?
1: Mä olen tota, nuorempana, ennen kuin ihan päädyin kokonaisvaltaisesti toimittajaksi, niin mä olin yliopistolla tutkimusavustajana, ja siinä yhteiskuntatieteen tekemisen ohella Siinä porukassa sitten harrasteltiin vähän tutkimusta. kirjoitettiin silloin vuosituhannen vaihteessa Kylmä kirja, joka oli ensimmäinen kirja, jossa oli niin kuin oma, <tos> yeah. oma nimi kannessa. Ja se oli vanhan yeah. historiaopiskelijalle opiskelijalle ja jääkiekkoihmiselle tietty kova juttu, kun sai mm. käyttää työaikaa ja tutkia jääkiekkohistoriaa ja avata Tämä sitä. Emme. En tiedä, en ole uskaltanut sitä moneen vuoteen enää lukea, <tos> sillä <tos> mieleen <tos> sitä <tos> nyt sitten ajattelis nykyään, mutta... Tota, mm. Sitten mä oon myöhemmin, mä oon toimittanut kaksi Juhani Tammisen kirjaa. toinen mikä kertoo Vaasan Sportin pyrkimyksistä nousta jääkeko SM-liigaan, niin, niin silleen yhteen vuoteen keskittyvä kirja. Okay. Sen olen käytännössä kirjoittanut hänen kanssaan yhteistyössä. sitten mä oon, silloin kun Turun palloseura täytti 90, siitä alkaa nyt olla, 8 vuotta, niin mä oon kanssa kirjoittanut 90-vuotishistoriikin, tai se oli niin kuin edelliseen 10 vuoteen keskittyvä kirja. Joo, ei ole mitään suuria bestsellereitä vielä tullut, mutta niin. Niin omana vaatimattomana tavoitteena olisi joskus kirjoittaa hyvää urheilukirja, koska sitä aina kaikille moittia ja niitten niiden tarvitsisi olla parempi. Niin Aivan, kasvaa.
0: Mutta... Onko sun suunnitelmissa jo joku? olisiko sulle, mikä sulla olisi sellainen että unelmien urheilukirja, mikä sä haluaisit tehdä kirjoittamassa
1: vai? No, on unelmista en ehkä saa sanoa. Tällä hetkellä on työn alla tässä mm. syksyyn mennessä saada valmiiksi. Mun sano aina puhun omasta toimittajan kasvattajaseuraan jatkoaika.com, missä olen niin oppinut ah. sitten jääkiekkotoimittajaksi, urheilutoimittajaksi, niin mm. jatkoaika täyttää tuossa 20 vuotta, niin... Tätä ei missä ah. muuten julkistettu, mutta kirjoitan heidän 20-vuotishistoriikkiä niistä oh. ihmisistä. Siitä se on aivan poikkeuksellinen yhteisö Joo. suomalaisen urheilujournalismin saralla. Niin mm. Siitä kirjoitan nyt tällä hetkellä kirjaa. Toivottavasti siitä tulee hyvää, mutta te ei uskalla luota <tos> vielä. Aivan. Mikäköhän se voisi olla se mun unelma? En mä tiedä, ehkä se olisi joku... Tota joku elämän elämänkerta tai jotain muuta, tai sitten Aivan. jotain, no, sitä miettinyt, tuota on varsinkin vapauttelua tullut, uh-huh. pitkälti, tässä nyt kymmenisen vuotta seurattu, uh-huh. aika läheltäkin paljon tuolla siitä poikkeuksen suomalainen toimittaja, että mulla on ollut mahis käydä UFC-tapahtumissa, uh-huh. kiertää paljon niin työnpiikkiä maailmalla, niin
0: uh-huh.
1: mä olen miettinyt, että sit, kun sais joskus sitten sitä irti, niin Siinä olisi tarinaa ufc vaikka itsessään Joo. ja siinä laissa Ihan Mitä? yhden kirjan verran varmaan löytyisi, mutta en uskalla sitäkään luvata, että osaanko paketoida sen hyvin ja koska se olisi tulossa. Mutta... Mm. Ja olisiko sille kysyntää, en, en mä sitä kään tiedä. Et...
0: Niinpä, mua lukea kyllä, mutta se ei vielä ehkä riitä. <laughs> että yksi
1: niin. <laughs> Joo, se on tietenkin, kun siis tosiaan freelancerina touhua, niin... Mm. Olisi kiva, olisi periaatteessa niin ajan puolesta mahdollisuus ruveta tekemään, mutta sitten kun olet freelancer, niin mm. mä voin lai- niin aika iso kynnys laittaa vaikka puolivuotta vuotta, elämästään. Siitä mm. teenpä nyt kirjan ilman, että mulla on mitään taketa, että kukaan maksaa minulle koskaan mm. missään vaiheessa siitä käytetystä työajasta. Niinpä, kuitenkin perhettä elättää ja muuten. Niin, niin kyllä. En, en tiedä. Täytyy varmaan kollegoiden kanssa jutella. Monet urheilutoimittajathan kirjoja jatkuvasti tekee, että miten he sitä ratkaissut sitten tätä
0: mut. Hmm. Joo, mutta sä oot selvästi niin kuin, myöskin jättänyt jo tosi paljon jälkiä tähän suomalaiseen urheilukulttuurin teksteelle. Mulla, mulla on käynyt joskus jopa niin, tai montakin kertaa silleen, että mä oon avannut jonkun, siis en usein ees avaa urheilun juttuja mistään mediasta, mutta jos avaan, niin mä tavallaan vahingossa huomaan, että sun nimi on siellä <lacht> niin kirjoittajana. Mutta koet sä niin kuin, että myös toi jatkoaika tai niin kuin, tämä on vähän erikoinen kysymys, mutta siis kun sä tuotat koko ajan sisältöä urheilusta, ja sitten nämä kirjatkin totta kai on sitä sisältöä, ja sitten on nyt jos tein podcasti, jatko, ei jatko aika, mä sekotin sen, vain siis ylilyönti, niin tavallaan niin onko tämä niin kaikki lopulta tästä urheilukulttuurin niin vaan niin uudelleen tuottamista ja jotenkin jalostamista, että jokainen teksti tai jokainen podcast tai jokainen niin kirja vähän niin muokkaa sitä urheilua, urheilukulttuuria.
1: Ne. Joo, kyllä, ilman muuta. En mä niinku, ei sitä voi sille väistää vastuutaan, että jotenkin, siis mä aina sitä sanon ja koen edelleen kymmenen vuoden jälkeen, että mä oon esimerkiksi kamppailurheiluta ja suomalaisessa niin mä olen ulkopuolinen. Mä mm. en oo niinku, yhdenkään seuran jäsenen koskaan urheilua enkä valmentanut enkä mm. o- olen jossain tapahtumissa tehnyt töitä, mutta ette, en, en oo sillä tavalla niinku, siinä. Mm-hmm. skenessä sen niin kuin ihan ytimessä. Mutta kyllä mä sen niin kuin tiedostan, että se, mitä mm-hmm. minä tuotan tai sanon, tai kirjoitan Hesariin joskus juttuja, niin totta kai se vaikuttaa. Se mm-hmm. niin kuin muokkaa niitä melkein vähintään niin kuin sitä, mitä se niin kuin ulkopuolisille tai niin kuin sille yleisölle tarjoaa. Et... Ei sitä ehkä liikaa kannata miettiä, mutta et... mm-hmm. no, sanotaan että tämän nykyisen sanon, että kirjoitan sitä Jatkoaikakirjaa nyt, niin siinä miettinyt just sitä yhteisöasiaa, että se on niin kuin tekijöittensä puolessa poikkeuksellinen yhteisö, mutta sitten kun rupeaa miettimään, että mitä se yhteisö on, ja niin ihmisten kanssa puhunut, niin siihen kuuluu se yleisö, siihen kuuluu koko suomalainen niin. jääkiekko, vaikka siinä tapauksessa, niin Aivan. ei sitä urheilukulttuuria Aivan. voi silleen erottaa, että ne on nyt noi jätket tai tyypit tuolla. Just niin. Ja minä, minä täältä vain kurkin ulkopuolelta.
0: Aivan. Niinpä.
1: Että totta kai täytyy niin tiedostaa se oma osuutensa, vaikka se vaatimaton onkin.
0: Joo, joo, mäkin olen sitä väliin miettinyt ihan sille ehkä kirjojen kautta, mutta, mutta nyt vaikka toi kamppailulaji tavallaan se, niin mitä mä siitä ajattelin, niin se on tosi paljon värittynyt sen kautta, että mitä otteluissa on ollut ja mitä on lukenut ehkä jostain otteluilloista ja sitten, mitä joku valmentaja on joskus jossain treeneissä sanonut tai ennen ottelua tai mitä jostain matsista josta jostain matsista on kerrottu vaikka foorumeilla, ne on kaikki muokannut niinku sitä käsitystä, mikä mua saattaa olla vaikka vaik vapaa-ottelusta tai vaikka nyrkkäytys tai ihan mistä vaan. Että se niinku ihan hirveä, hirveä vaikutus, niin kaikki ei pysty kontrolloimaankaan. Et sen, senkin takia varmaan olisi kiinnostava vaikka lukea se vapauttelun joku historiikki tai mikä ikinä. Että miltä se sitten näyttäisi niinku semmoisen näkökulmissa, ketä on ollut siellä pitkään mukana. Siinä voi olla aika iso vaikutus lopulta.
1: Ky- kyllä, siis tuo vapaattelu on siitä hyvä esimerkki, että siellä on sota, vaikka se UFC, niin mm. siellä on johtohahmo, joka on hirvittävä, iso vaikuttaja itsessään eikä Joo. pelkää sanoa mielipiteetään tai muokata mielipiteetään. Se mm-hmm. näkyy kaikkialla. Mm. Sitten ja siinä on vaikka. Klassikko selosta, että siellä on edelleen kommentaattorina Joe Rogan, jonka monet tuntee sitten muutenkin podcastin sit Joe niin, Rogan experienceistä ja muuta. Mm. Niin hänhän on sen tyyppinen kommentaattori, että hän vetää aina tosi vahvasti oman mielipiteensä mukaan. Mm. Ja sitten se vaikuttaa siihen, että miten vaikka miljoona ihmistä ruudun takana niin. suhtautuu siihen käsillä olevaan matsiin, kun Joe 13 mm. kertaa toistaa jotain asiaa, niin ihmiset alkaa Totta. uskoa siihen, että Niinpä. tämä sama toimii median, tämä toimii mm. niin kuin juste tarinan uusintaminen hmm. tai sen muokkaaminen, mitä hmm. sä tuossa kuvailit, niin se on se iso rooli, mikä vaikka urheilukirjallisuudellakin on.
0: Niin, mitä, tota, uh, mitä sä niinku itse haluaisit muokata tai mitä sä toivoisit? Tai niinku, okei, okay, jos analysoisi nyt vaikka suomalaista urheilu, onko iso, iso kysymys, mutta suomalainen urheilukulttuuri, niin sit sun työllä niin... Mihin suuntaan sä haluaisit sitä niin viedä? Tai mitä sä haluaisit, että tuosta kaikesta, mitä sä teet, niin jäisi niin kuin, mikä jälki sitten sä haluaisit siitä
1: jäisi? Iso, iso kysymys. Joo. Kauheeta. Tota, ehkä, siis en, en mä tiedä, oma, osa, niin omaa työtä miettiä tarvitta, mikä se jälki, mutta suomalainen hmm. urheilukulttuuri, niin ehkä jos sais toivoo ja pystyisi vaikuttamaan johonkin, niin se, että se menisi Ehkä vähän enemmän sen suuntaan, että tiedostettaisiin sen urheilukulttuurin moninaisuus tai olemassaolo, ettei se ole mm. sitä, että kaikki puuhaista sitä omaa pientä nurkkaansa ja kuvittelee, että kuvittele, tämä on nyt tätä, mitä minä Joo. tässä teen. että sä sitten urheilija tai valmentaja? Että sä se tiedostaisit mm. sen, että kukaan ei pyörsillä sillä tai että jos ja. sulla on joku mielikuva siitä sun omasta lajista, siitä omasta tekemisestä, niin toiset ihmiset sieltä toisesta suunnasta katsoja voi nähdä sen ihan toisella tapaa.
0: Just
1: tai se, että se sun lajis ei ole mis, mikään niinku omalakinen saareke irrallaan mm. yhteiskunnasta, vaan että se on aina liittyy johonkin aikaan ja paikkaan. Niin mm-hmm. Ehkä siinä meillä on Suomessa niin kuin siinä kulttuuriaspektissa vielä parannettu. Suomalainen urheilu on siinä mielessä vielä nuorta ja kypsymätöntä. Vaikka meillä on mm. paljon hyviä urheilijoita ja Hienoja mm. urheilua ja mm. tekijöitä. Niin...
0: Joo. Sitä kaipaisin. Mm. Kyllä. No, tuota, Miten sitten, siis mä olen ihan samaa mieltä siis, niin Mulla on tosi rajallinen kokemus seuratoiminnasta tämän tyyppisestä, mm. mutta niin tunnistan tosi hyvin ton, että, että, että voi niinku ajatella vähän niinku harhaisesti sille, että tämä meidän laji on tavallaan se, se koko maailma ja et, et sitä ei välttämättä aina muista, että siinä on muitakin juttuja. No, miten sitten vielä noiset kirjoissa, listasit tuossa noin, noin muutamat kirjat, niin pystytkö sä niin erittelemään, tuleeko mieleen jotain semmoisia juttuja, mitä, niinku, niinku mitä niistä olisi jäänyt sun vaikka arkeen, tai niinku työhön, tai elämään jotenkin semmoisia, mitä asioita sä olet vaikka omaksunut, tai mitkä on vaikuttanut sun omaan valmentamiseen? Tuleeko mieleen jotain esimerkkejä, että et vaikka, sanotaan vaikka piikkikirja, niin onko sieltä tullut joku, että miten sä? teet eri lailla, kun sen lukena.
1: No varmaan ihan semmoista niin kuin ydintason miettimistä, kun jos mä valmennan Junnu, niin mun pitää miettiä, että mitä mä haluaisin, että he oppisivat, ja sitten se, että mä en voi tehdä sitä heidän puolestaan, vaan että heidän pitää soivaltaa jotain asioita itse, niin sellainen ihan perustason lähestymistava, tai on se sitten peak time mindset, tai mikä se oppi tai kirja onkaan, niin se, että Miten mä haluaisin, että ne nuoret ihmiset, kun mä koen niin, että kun niitä valmentaa, niin siinä on vähintään yhtä paljon kyse niiden kasvattamisesta kuin niiden valmentamisesta. Että jos et sä saa niistä kasvamaan ihmisiä, ihmisenä, niin ei ne silloin kasva urheiluja. Ei sitten urheilustakaan mitään mm. järkevää, niin pystyisi jotain sillasta sinne antamaan. Sitten. Mutta et, ehkä sitten jos miettii omaa elämää ja työn kannalta, niin... Kain se suurin vaikutus on se, että kun itse haluaa niitä tarinoita kertoa, niin aina ne on niinku syvimpiä jälkeä jättää ne upeasti kerrotut tarinat ja mm. ne tavat, millä niitä voidaan paketoida, niin jotain niistä koittaa aina paljon. Ne ei ole välttämättä niin tiedostettu, että mä pystyisin nyt sanomaan, että Joo. mun tavassa tehdä asioita, että siinä on yksi kolmasosa tota ja yksi Niipä. tota. Niin Vuosien varrella jo- mm. joskus kolahtaa kovaa jo- joku kirja, tai joku ihminen mm-hmm. kertoja sen tapaa tehdä asioita, sieltä on jotain jäänyt, mutta sitä on aika mahdotonta. Sitten se on vähän niin kuin laulun tekijät, että niilläkin niin. on varmaan paljon vaikutteita, mutta harvasta Kyllä. pystyy suoraan sanoa, että on muuten kopioinut tämän tuolta.
0: Niinpä, <laughs> joo, joo. Mä, mä uskon itse asiassa samoin, että, tota, että voi jäädä joku niin kuin voimakas vaikutus, sitten vaikka monen vuoden päästä se voi tulla ehkä jotain toista kautta, tai sitten ei, mutta se, sitä ei voi... Niin kuin se on tosi vaikea sanoa, että nämä kolme mm-hmm. asiaa niin yli <lacht> niin on tullut kirjasta. Tiedät, X vaikka. Joo. Minulla mm. Joo, on no toi Carl Dreckin kirja, siis noin no, aina minkä olen se suoraan lukene. Ja Piik, on itsellä ja Ja nyt melkein voisin luvata, että mä luen se jossain vaiheessa. <lacht> Mutta minua tota, kiinnostaa myös toi itse urheilussa ja sitten yleensä elämässä semmoinen, että... että niin ehkä se liittyy tuon junnuvalmentamiseenkin, mutta semmoiset voi olla, että joskus on kuvitelma siitä, että, että mä en vaikka osaa asiaa X ollenkaan, niin sitten niin kuin, tai että mä en ole, ole semmoinen ihminen, joka osaa jotain, vaikka sitten jotain lajia. Niin ehkä noista, tai tuosta kirjasta on mulla jäänyt semmoinen, niin kuin, ja mä en yritän muistaa, että, niin, että se ei tarkoita sitä, että mä en nyt osaa, niin että mä en voisi myöhemmin olla parempi vaikka siinä, mitä mä ikään kuin teen, tai... Tai, tai se, että et, et, et jos tietoisesti harjoittelee niin on mahdollisuus kehittyä vähäsen johonkin
1: suuntaan. Kyllä, on se, toi on periaatteessa vaikka just Ericssonin niin sitä, ja se tuokin niin ydinajatusta. Ja nyt kun sanottiin, että toi on varmaan että jos yhden asian vaikka omille urheileville lapsille tai jo, niin valmennettaville sanoa, että minkä, tai haluaisi saada ne oppimaan, mm. mikä ei välttämättä sit palvele niitä loputtomasti jalkapallossa, mutta voi ottaa elämässä, niin on, toi, että niin. sellainen työnteon merkitys ja sen suhtautumisen, että kun minä yritän tehdä tätä asiaa, niin mä voin oppia sen. Sä et osaa sitä nyt, etkä saa osaa sitä huomenna. Mutta et niinku, et se, mikä on se työnteon on ja mm. sen tuloksen syyseuraus, yeah. niinku se, että et ei, ei ole mitään, kukaan ei ole niinku syntymälahjakas mm. lähtökohtaisesti, mm. vaan että kaikki voi oppia melkein kaikkea, tyyppinen Aivan. ajattelu. Niin.
0: Joo, mä, mä tykkään tuossa tosi paljon teke, niin tavallaan tekemällä oppimisen kautta.
1: Mm. Ja mä, siis on toi, niin kuin, tekemällä oppiminen on muuten kanssa tuttu. Se siis, tulee sieltä yliopistoilta silloin niissä vieressä silloin tutkittiin Putin pragmatismista. Sehän on siis, ah. tekemällä oppiminen on John DeWin. Enkityt, siis se on kohta sata vuotta vanha oppi, mutta uskon ja. siihen vahvasti. Niin kuin siis, ihminen oppii sitä, mitä se tekee. Mm. Et istut Mipä. koulussa, niin opit istumaan koulussa. Tämä, että jos haluat oppia jalkapalloa, niin sitä ei, ei, ei se auta se videoiden kattaminen, vaan mm. nyt pitää mennä jalkapallokentällä harjoittelemaan sen välineen mm. kanssa. Aivan. Niin kuin keskimäärin. Aivan. Et. Et, siis, on, siis, näitä on vaikea aina niin oma mutta Nyt kun tämä tuli esiin, niin... Ja. Toi on varmaan silloin asia, mitä koittanut myös omaan tekemiseen, omaan työuraan ja kaikkeen mm. Sitten, mm. Niin soveltaa. Tota, niin kuin, niin kuin, niin kuin, niin kuin kohtuullisen suuri huijarisyndrooma-olo on ollut niin vuosikausia, kun mä sanoin, että mä oon tullut ulkopuolelta, ja. vaikka kamppailurheilun. Siis ei mulla ollut ikinä ei ole ollut vaikeeta kirjoittaa jääkiekosta, koska mä oon koko elämäni viettänyt sen varissa niin, jollain jo. tapaa. Mutta mm-hmm. mä koen, että mulla on niin teet tai sopiva ymmärrys kirjoittaa siitä. Mutta kamppaluudessa mä oon niin joutunut vähintään itselleni todistamaan aika paljon, että kyllä mä voin niin osata tai ymmärtää mm. tästä asiasta jotain. Ava. Tai nyt kun on kolme ja puoli vuotta, tehnyt podcastia melkein joka viikko, niin nyt alkaa pikkuhiljaa, olla että mä saatan osata tätä sen joo. verran, että kehtaa tämän mikin pistää päälle, eikä tarvitse hävetä joka kerta. Että niin kuin.
0: Niinpä, joo. Mm-hmm. Toi on tosi kiinnostava kulma, koska mäkin usein ajattelen tätä, niin kuin tämä, tämä on siinä podcastia, mitä tasolla ollaan tekemässä, niin tavallaan tämä, että kun en mulla ole mitään, en mä osaa kirjallisuutta, että ei mulla ole mitään tutkinta, mm-hmm. Että tämä on niin kuin harrastus, tai siis semmoinen, oon lukenut kirjoja paljon, mutta kukapa ei olisi lukenut kirjoja paljon. Ei tavallaan siis, että siinä on tollas, mutta mä ehkä lähtenyt siihen, että mä en niinku yritäkään olla kirjallisuusekspertti, vaan sit mä kysyn semmoiset, ketkä tietää jostain jotain enemmän kuin minä. Mut,
1: Kyllä, sitten se on kuitenkin joo. sitä suurinta, se on se, tai asia on se intohimo, mikä sinun mm. siinä tavallaan se amatöörin intohimo on aina joo. niin kuin arvokas asia, mitä kannattaa vaalia myös, että...
0: Mitäs sitten, uh, tuleeko mieleen sellaisia asioita, että tästä niin Eeva Warstropin tarinasta mä siis en otta kirjaa lukea, mutta luin, uh, oliko Hesarissa tämmöinen pidempi juttu hänen tuosta uran lopetuksesta? Niin. Kyllä,
1: hän oli senkin muuten kirjoittanut itse. Ai se on sun kirjoittanut? Eikö hän oli kirjoittanut? Hän? Joo, niin ol,
0: aivan, se oli se juttu, koska hän halusi halu, halu, sanoa, vissiin somessa etukäteen, että hän on nyt kerrottava, ja halu, sen omin sanoin kertoa, niin olikin. mutta... Mutta siitä mulle tulee mieleen semmoinen urheiluun liittyvä asia, mikä ehkä tulee myös tuossa Andrea Agassin kirjassa, en varma. Ää, mitä mieltä sä oot semmoisessa, niinku, kun urheilussa on se äärimmäisyys kuitenkin. Että tavallaan siinä on semmonen, että et on näitä hyviä juttuja, että on ehkä, kun ajatellaan, itse kehittäminen, tai semmonen, että uskoo siihen, että voi oppia asioita. Ne on musta niinku hirveän positiivisia, semmoisia niinku kivoja viestejä. Ja kaikki, mm. kun haluaisit, kaikki voi ajatella jostain niin, että et voi oppia asioita. Mutta sitten tämä toinen puoli, että vaikka... Niin kuin tarinassa oli se, että hänellä oli vakavia terveysongelmia, mikä oli johtunut siitä lajista. Mutta mut tavallaan se intohima on nimenomaan haluta tehdä sitä niin paljon, että se ikään kuin voi viedä terveyttä paljon tai vähän. Jota, niin mitä mieltä siitä oot? Niin uhrautumisen niinku merkityksestä urheilus.
1: Se on yksi kiinnostava, tai hyvin kiinnostava piirre. My- myös niin kuin on se että kirjoittaa se ylipäätään se tarinan kertominen siitä urheilusta. Niin kuin onhan toi kiinnostava ulottuvuus aina, että ne ihmiset vetää itseään äärirajoille, mm. ja monesti siihen liittyy se urheilijan itsekkyys tai sellainen yksilmäisyys. Mm. Et ikään kuin se olisi se koko elämä. No joillekin ja. se on... Koko mm. elämä ja sitten se niinku syö sen muun elämän edellytykset mm. siitä, mutta Eeva on kyllä hieno esimerkki sit hän on puhunut todella viisaasti siinä jutussa. Mm, minkä sä, hän oli sen jälkeen, niin muuten meillä ylilyönnissä tuossa muutama viikko sitten vieraana ja puhuttiin tuosta aika pitkään siitä urheilun tavalla niin kohtuuttomuudesta ja. ja siitä, että mitä itselle voi tehdä ja ennen kaikkea mitä sä teet toisille ihmisille ympärillesi mm. silloin, kun sä elät. Sillä tavalla, että sä pistät kaiken siihen urheiluun ja se todennäköisesti Niinpä. vahingoittaa sun arkielämääsi. on toi sellainen, niin kuin, no ison osan elämästä noita tarinoita nähnyt enemmän tai vähemmän läheltä, niin, niin. Se, on, se on kyllä kiinnostanut aina, että mikä se on se niin. urheilun suhde. sitten tavallaan sit ne urheilijat tai urheiluihmiset, ketkä tuon oivaltaan, niin ne yleensä sitten pääsee niissä puheenvuoroissaan tai kirjoissaan tai mikä se muoto onkaan niin aika paljon syvemmälle kertomaan siitä, mitä se urheilu oikeasti merkitsee tai mitä se on no. oikeasti heille niin ettei se jää pelkästään sen se on omalla tavallaan kiehtovaa kuunnella sillaista ihmistä, ketä on ihan ravihevosen laput silmillä Joo. painaa sitä, että tämä on nyt se mun elämäni, mm-hmm. mä painan ja, ja sitten on vaikka näitä että mä voin vaikka kuolla tonne kehään että mä vedän loppuasti. asti ja onhan mm. se niin kuin, että okei, niin. mutta sitten sit tulee aika likainen olla sen jälkeen, että en mä oikeasti mm. olisi halunnut kuulla tota, mutta onhan se kiehtovaa hetken aikaa. Mutta ei, niin. ei siinä hirveästi syvyyttä ole. Mm. Se vaan niin kertoo, että okei, tuo ihminen on aika syvällä ton juttunsa kanssa ei. tässä Niinpä. liemessä. Mutta se asia toisen puolen tai toiseen suuntaan mm. ymmärtäneet. Urheiluihmiset on mun mielestä aika paljon kiinnostavampia yleensä. Mm.
0: Mm-hmm. Joo, ja toi mitä sanoit kanssa, jos Andrea niin tarinasta, että hänellä oli teipattu se ja tavallaan vastenmielisyys siihen ja, ja, ja sekin on aika kiinnostavaa, että, tota, että kun, jos haluaa olla hyvä tai yleensä tehdä mitään tollaista, pitää kuitenkin treenata tosi paljon ja varmaan joutuu miettiä aika monta kertaa sitä, että miksi sitä treenaamista yleensä tekee ja tota, haluaako siihen laittaa vaikka sitten pääsee tasolta X seuraavalle tätä vastaavaa, että ei ole niinku selvyys ja sitten siitä. Niin. mä en tiedä, onko niinku näistä, tuleeko näistä tarinoista esiin se, mutta tavallaan, että liittyykö siihen lahjakkuuteen, mikä tuossa piikkiirjassa, missä mun mielestä mukaan puhutaan, että et, 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 on niinku tavallaan sitä lahjakkuutta ja sitten on kuitenkin sitä, että on niinku tehtävä tosi paljon sitä työtä, mikä on sitä, sitä tietoista työtä, että valitsee, että nyt mä meen treenaamaan enkä meidän jonnekin muualle että sekin on yksi puoli, työ työmoraali, tai onko se, se mikä se oikein sana sitten on. Tai se on jotenkin niin päättäväisyys, kuitenkin valita usein, epämiellyttäväkin. juttu.
1: Kyllä, että se, se on se siis urheilussaan, puhutaan usein siitä uhrautumisesta, sitä se on että mm. sä joudut tekemään valintoja, joilla sä jätät jonkun puolen elämästä vähe, vähemmälle. Ja mm. Kyllä on nuorten kanssa niin isoittuja paljon miettii sitä, että... ja toivoisin, että ammattilaisurheilussakin tätä voitaisiin miettiä, Mutta se, että Aina se, kun se lähtökohta, että miksi joku alkaa urheilla, mm. niin musta tuntuu, että se on niin kuin melkein sata kertaa sadasta se, on se, että urheilu on kiehtovaa, se on hauskaa, se on miellyttävää. Mm. Okei, okay, mm. sitten on näitä ihmisiä, ketkä lähtee vaikka kamppailu purkaakseen jotain niin kuin sisältään, jotain, mitä mm. ei ole niin miellyttävää. Mutta lähtökohtaisesti urheilu on kivaa. Mm. Lapset, nuoret alkaa urheilla, ne menee sen takia sinne kentälle, että sitä palloa on kiva potkiin. Ja sitten, että ne löytäisi sen... Mm tasapainon, kun sitä rupeaa tekemään niin jossain vaiheessa, muutaman vuoden päästä tosissaan, että sun pitää ymmärtää se, että jos mä haluan olla hyvä, niin se vaatii työtä ton tai ton verran tai ku, enemmän kuin Niinpä. osaan nyt kuvitella. Niin Mutta sitten se tasapaino vaatisi sitä, että sen tarvisi kuitenkin säilyä mielekkään. Mm. Et eihän se sitten, jos se ei, ei se ole enää sama urheilua, jos se menee vaan siihen, että sä näet sen päämäärän ja niin nyt mun täytyy tehdä pelkästään töitä.
0: Niinpä.
1: Niin yleensä siitä jää jotain puuttumaan silloin, että Myöskin ne isommat menestystarinat sitten monesti muista vähintään epäsuorasti kertoo siitä, että nuo tyypit on hyviä sen takia, että ne tykkää edelleen aika paljon tuosta Touhusta. Joo,
0: tonkin mä oon kuullut matkertaa ja että se on kiva, että sekin, ehkä tuolla että kirjoissakin se ilo myös, ja, että se, ja toi on, mulle tuli itse asiassa nyt tässäkin mieleen just se, että mulla on yksi urheilukirja, minkä mä oon lukenut, <laughs> siis niin kauan sitten, tämmöinen niin Dietrich Harre, on tämmöinen niin itä-saksalainen valmentaja, ja sillä on semmoinen niin se on divarista aikana hommattu ja siinä hän puhuu siis, se oli 60- tai 70-luvulla kirjoitettu ja tota, siinä puhuu tosi paljon tästä urheilijan kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista. Et ei missään tapauksessa pelkästään treeneistä, vaan että miten se menee, miten menee niin ku, onko tämä tai on miten perheen kanssa menee, onko niin ruuat, hygieniat ja niin unirytmit, kaikki tämä. Niin jos se ei toimi, niin sitten mikään muukaan ei voi toimia ja sitten tavallaan sen, sitä nauttiminenkin on. Ja sitten toinen ihan sanoo, kun muistan hienosti siitä urheilijasta, että urheilijasta sille, että urheilija on sit silloin parhaimmillaan, kun se pystyisi koko tahdovoimaansa. Ja se tahdonvoima on yhtä voimakas kuin sen taito ja jossain hetkessä, että se pystyy näyttää sen. Niin kun mä haluaisin vaikka lyödä sitä palloa näin hyvin ja taito on mätsää sen, niin sitten sit ollaan niin jossain hienossa kohdassa. Sekin on muista kiinnostavaa.
1: Kyllä, ja Itä-Saksassahan tämä ratkaistiin niin, että kontrolloitiin sitä koko elämää sieltä Joo. yläpuolelta tarpeeksi tarkkaan. Niin Aivan. Tahti... <laughs> en nyt uskalla väittää, että siellä oli sitten nämä muut ihmissuhteet ja muut nautinnot sitten ihan kyllä, ja tasapainossa, kyllä. mutta joku oli ajatellut sitäkin <laughs> niin. puolta. että se on, Teoria on ainakin. Niin. Kyllä, kyllä. Mutta kaikkihan niinku urheilussa ja näissä tarjossa palautuu sit aina osaamiseen, mm. mieleen kun puhuttiin noista muun niin alan kirjoista mikä on vaikuttanut, niin, niin. joskus nuorena, silloin oli muutenkin ruotsin puhumaan flow-tilasta ja tämmöisestä joo, joo. No, niin silloin niin. sehän on lähtenyt tältä Hassun nimiseltä tutkijalta mikä oli joo, mä sen niin. chi, joku, mikä, Mihaili hän on, sillä oikeasti vaikea hän on joku niin itä eurooppalaista että lukenut niitä kirjoja niin se oli silloin, kun luki sitä silloin Reilu kaksikymppisenä. Mm. Silloin oli vielä niin kuin oma urheilu urheilukehollinen muisti tallessa, niin mm. se on ollut aika iso juttu. Musta, että niin kuin tavallaan, että se kaikki, mikä niin kuin tuntuu vaikka niin itseluottamassa kaikki, niin ne palautuu aina mm. osaamiseen. Sitten kun ei. sä osaat tarpeeksi hyvin, niin sitten sulle voi tulla vaikka floatilla, tai ei ne asiat sitten mm. enää, kun sä osaat. Niin. Ei, ei, ei silloin mitään tekemistä, tai mitään tekemistä, mutta se itseluottamus ja henkinen puoli, mm. se on vaan sitten niin kuin, se on osa sitä. S- sitä on mahdotonta irrottaa siitä, että miten hyvin sä osaat sen asiassa. Niin. Aivan. Tätä, tätä on silleen niin kuin, Mielenkiintoista seurata urheiluihmisissä, että miten ne puhuu siitä o- omasta osaamisestaan, omasta tekemisestään tai voinnistaan ja voimavaroistaan. Niin. Mm. Tämän tyyppiset. Mutta taas niin sellainen kirja, mikä ei sinänsä liittynyt urheiluun kovinkaan suurelta osin, niin mm. aika paljon vaikuttanut siihen, mitä itse ajattelee urheilusta.
0: Ja. Ja Mihail
1: no. Csiccenz Mihaili oli sen nimi. Joo,
0: joo, Flow. Ja, muistan. Muistan sen, että siitä on tosi paljon puhuttu.
1: Joo, ja hän on varmaan kirjoittanut sitten tuhat kirjaa ja mm. kostetta siitä samasta aiheesta. Hänestä on tehty kyllä brändi kyllä. sen
0: saralla, mutta et,
1: olin siinä perää myös siinä ideassa.
0: Niinpä. Joo, miten tota, vielä ehkä yksi voisi olla semmoinen, että mitä me siitä, että mm, mä en muista, oliko se Harre vai joku muu tämmöinen valmennustyyppi, on, on ollut sitä mieltä, että et kun sanoit, et, että taito, että on tärkeää olla taitava tai hyvä siinä, mitä te, mikä sitten ruokkii itseluottamusta ja mikä ruokkii sitten taas, että uskaltaa toimia, niin vaikuttaako siihen, onko sinun näkökulmasta valmentajana, niin, et, tai pitääkö urheilijan ymmärtää hirveän syvällisesti sitä, miksi hän tekee mitäkin, no, onko se valmentajan homma, ja ää, miten, miten sinä niin näet tämän, puhutaanko tuosta jotenkin näissä, näissä vaikka kirjallisuudessa, että kuinka paljon niin kun, urheilija miettii sitä lajin, niin kun, Sanotaanko ihan tekniikkatasolla jotain, että vaikka byrkkeilijän lyönti, pitääkö hän ymmärtää se fysiologiaa tosi tarkkaan, riittääkö että hän toimii ja antaa mennä, ja ku, kuinka isossa roolissa se ajattelee?
1: Aika vähän siis semmoisessa niin yleistason urheilukirjallisuudessa varmasti tuollaisesta puhutaan, mutta kyllähän jokainen huippuurheilija ymmärtää hyvin tarkkaan, mitä se on tekemässä, mutta mm. se on eri asia, ymmärtääkö hän sitä niin, että hän osaa sanallistaa sen. Koska urheilu on aina kehollista tekemistä. Mm. Ei se, tä, tästä tullaan siihen vanhaan kliseeseen, että hyvästä urheilijasta ei välttämättä tule hyvää valmentajaa. Mm. Koska hyvän valmentajan pitää pystyä kertomaan se niin. osaamisensa ulospäin, auttaa Ai toisia vai. saavuttamaan se sama osaaminen. Kyllä. Mut et, kyllä ei, ei se, on, se on ymmärrystä ihan yhtä lailla, Vaikka, osais, vaikka mä en osais niinku kertoa sinulle jotain asiaa, mm. mutta en osaan mm. sen tehdä, niin kyllähän minun kehoni ymmärtää. Joo, tämä on hyvä mi, Miten se homma tehdään. Aivan. Että aika vaikeaa olla huippu ymmärtämättä niitä syy-seuraussuhteita mm. että niin kun, Se on sitten eri asia, miten syvällisesti joku. Jotkut on vaan niin luontaisesti mm. fyysisesti niin hyviä, että ne hommat sujuu, ja niitä ei ehkä, eivät ole luonteeltaan semmoisia, että miettisivät sitä paljon. Mm. Sitten Ar- jos on pohdiskeleva luonne, niin kyllä huippu parhaimmilla parhaimmillaan vaikka se niin maine ja mielikuvasta, että ne puhuu sitä tyhjää lässyn, lässyn kieltä, niin parhaimmilla urheilijoilta tulee kyllä sit sopivassa hetkessä niin todella mm. diippiä pohdintaa siitä, että mistä siinä touhussa ja omassa tekemisessä on kyse.
0: Joo, toi oli tosi hyvä, kun sanoit tonne, että ymmärtää kehollisesti asioita. Et, et se, en tiedä, kertooko sitten toi stereotypia urheilu, urheilijoista, että, että he vaikka lue kirjoja tai ei ymmärrä asioita niin jotenkin siitä, että näitä on ajateltu joskus kauan sitten, että, että urheilu on sitä fyysistä ja sitten on filosofia tai vastaavaa, mitä tehdään henkisesti. Ja niin tuosta kautasta menee poikki, on niin kuin täysin eri asioita, vaikka siitä uskallet tavallaan just noin, että se keho on niin kuin yksi tapa käsitellä maailmaa, että ei, ei vaan niin kuin mieli. Niin tota, No, niin, Mitä on pointti tästä? Siis, toi on minusta tosi mielensä. Siis
1: on, niin, no, on, on siinä totta. Siis eihän monet urheilijat välttämättä lue kirjoja, Sitten kun mennään vaikka joukkueurheilun puolelle, niin se sosiaalinen yhteisö siinä joukkuessa mm. ei välttämättä ole millään tapaa älyllisyyteen kannustava. Mm. Siis sen niin lajiosaamisen sen ulkopuolisen älyllisyyteen kannustava niin mm. on niissä perää missä silleen, että onhan se nyt ihan hirveätä, että Suomi voitti jääkiekon maailmanmestaruuden, niin sitten sen jälkeen suurimpia puheena, että siinä joukkueessa oli maalivahti, joka lukee kirjoja. Joo, siitä joo. kirjoitetaan niin oikeasti juttuja, nyt hänestä on hmm. tehty. Hänellä on sponssidiili vissi Kevin Lankisella on oma some-lukupiiri, mikä on niin kuin siis upea idea saada ihmiset ja urheilufanit lukemaan kirjoja, uh-huh. mutta niin on se toisaalta, että se on vähän synkkää. Niin, <laughs> tavallaan se kertoo siitä Oikeasti, että he, mm. heitä toi Jätkä kirjoja. Niin. <laughs> Niinpä. <laughs> niin. Mutta jos se palautuu varmasti siihen... Niin kun Sellaiseen arkaiseen näkökulmaan siitä, että meillä on ne älykkäät ihmiset ja sitten meillä on ne keholliset ihmiset, ja se on jotenkin eri asia. Just niin. Mutta en, en, en tiedä itse, en tiedä olenko kumpaakaan, mutta ehkä enemmän sit sinne niin pääkoppaan nojautava ihminen nykyisellä raihnaisella keholla, niin, niin mm. kyllä mä koen, että se kehollinen älykkyys ja osaaminen, niin paljon harvinaislaatuisempaa ja vaativampaa se on sitten. Jos mm. puhutaan niin kuin sillä, sillä tasolla, että saat huipputason urheilija melkein missä tahansa laissa, tai saat mm. vaikka sydänkirurki. että sulla on niin kuin sen mm. tason kehollinen osaaminen Kyllä. ja tiedollisen osaamisen lisäksi, niinpä, niinpä. niin ei niitä tyyppejä ihan joka puussa kasva.
0: Aivan. Niin
1: kuin vaikka verrattuna siihen, että paljonko yliopistosta pukataan tutkitoa <laughs> ja ihmistä ulos, jotka on niin. niin olevina viisasta ja mm. niin mm. sivistynyttä väkeä.
0: Niinpä, niinpä, Joo, joo. joo mä itse joskus haaveillut, että olisi käsitys, fyysinen yleissivistys tai tämmöinen liikunnallinen yleissivistys, etteikä sitä tavallaan onkin, mutta sen arvostus on erilaisesti. Mutta joo, tässä on nyt paljon kaikkea käyty. Onko sun vielä sitten, tuleeko mieleen jotain semmoista, uh, tai hei, jos sun pitäisi antaa, sanotaan lahjaksi joku yksi urheilukiel, tämän kysymyksen mä oon pöllinyt, mutta tota, joku urheilu, urheilu tai urheilun liittyvä kirja, mitä sinä lahjaksi tai minkä sä mielellä antaisit mulle tai jollekin tuolle kuulijalle niin kuin lahjaksi, ja jos joku olisi vähän niin kuin utelias kuitenkin urheilukirja, että ei niin kuin ei vastenhakonen tai semmoinen. Minkä, minkä kirjan sä antaisit?
1: Yksi, se on hirveän vaikeaa. Että jos, siis, olisi helppoa, jos sä sanoisit, että tuosta lajista toi. Mutta, että jos sä olis kotimainen lukija, niin kyllä mä antaisin ehkä Tuomas Kyrön urheilukirja. Hirveän hyvää. Emmä siis ihan mahdoton kysymys, koska nyt on niin monenlaisia <käsittää> niinpä, niinpä. hyviä kirjoja. Et, et, et se olisi ehkä niinku urheilusta tietyistä lajeista. Nyt tuossa silmät asuu kirjallisessa Nick Hornbin Hornan kattila, huh? esimerkiksi. Nick Hornby, tunnettu romaanikirjailija, hänkin, hmm. niin sen lisäksi Jalkapallo Arsenal. Arsenalfani. Ja hän on kirjoittanut hyvin raastavan kuvauksen siitä, millaista on Arsenalfanin elämä, niin kyllä joku ah. jalkapallofani tai jalkapalloihminen, ketä sanoo, että en minä lukenut kirjoja, niin mm. minä sille löysin Hornankattilan käteen, että ja. lue toi, että tykkäät ja. varmasti tyyppisesti. Ja. Mutta joku, joku kirja, mikä kurkottaa sen urheilua, urheilua syvemmälle tai pintotasoa mm. syvemmälle. Niin... joo. Mutta ehkä se tarvitsisi, en pysty niinku muitakaan kirjoamaan tai ihmiselle lahjaksi ihan tosta noivaa, vaan että jotenkin mm. aina tarvitsisi tietää, niin mikä tietää ja tyyppi. millainen ihminen. Niin.
0: Mm. Se. On Joo, se, se on oikeastaan mm. näissä kaikissa niinku kirjavinkeissä niin hankala, että jos vaan niinku roiskasee menemään, niin sitten se osummatarkkuus on huono, että, että pitäisi jos vähän tietää, mitä, mitä suosittelee. Mm. Joo. Joo. Mä mietin, mitä mä sulle suosittelisin, mutta kun oot, Mä en tiedä, onko niin mulle urheilukirjoja mielessä. Mutta tuohon valmentamiseen liittyen, niin uh, semmonen kuin uh, Frank Foren chick, tai kick, mitähän se kirjoitetaan. Se on no, jenkki, ja sillä on tämmöinen play as if your life depends on it. Sillä on semmonen niin kuin, vähän semmoinen luonnollisen liikkumisen filosofia, mutta se, se on niin liikuntafilosofiaa enemmän. Ja okay. si- Tavallaan ilon kautta tekemisessä ja niin kokonaisvaltaisen niin liikkumisen ystävä. Ja hän puhuu toki paljon tämmöisistä niin muista, mutta se on aika niin hauska hauskalta kirjoitettu. Mä luin sen joskus 15 vuotta sitten, ja se teki ison vaikutuksen niin kuin, että miten, miten mä ajattelen yleensä niin kuin liikkumisesta. Ja mä olen ehkä sitä sit yrittänyt niin kuin omissa treeninvetohommissa myöhemmin hyödyntää niin kuin niitä ajatuksia. Et, et on, että se on kivaa. Ja, ja siitä tehdään niin kuin koko kroppalla ja mahdollisimman kokonaisvaltaisesta liikettä. Ja, ja tota, a, niin kuin pääasia on se, se myöskin, että se tuntuu se tekeminen, eikä vaan se, että montako toistoa tehtiin. Niin kuin tämän tyyppisen. Sillä on tosi kiinnostavia ajatuksia.
1: Joo, tämä kuulostaa siltä, että pitää mahdollisimman pikaisesti etsiä tuo kätensä nyt kun nämä ajat poikkeukselliset, niin on ollut mm. aikaa ajatella urheilua, että on ollut ennen kaikkea. Sitten on joutunut miettimään ihan että kun mm. ei pääse sinne kentälle vetämään niitä treeniin, niin mulla on joukkueellinen mm. teini poikia tuolla, jotka tarvitsisi jollain saada piti, niin millä mä saan, niin kun, mä voin lähettää niille vaikka tuhat videot, tehkää tota, mm. Mm. mun pitäisi saada lähetettyä niille jotain, jokin sellainen kontakti, että ne kokisi mm. sen mielekkääksi, innostavaksi niin kokonaisvalta, ihan hyvä sana, sitähän sen kaiken mm. tässä olla, niin täytyy ehkä etsiä tollanen käsiinsä, mutta n- nyt on ollut aikaa miettiä urheilua, niin en kokeil- koettanut sarjakuvien o- ohella lukea myös sellaisia kirjoja, nyt on muun muassa tässä Kaivoi hyllystä, vanhan klassikon Johan Huizingan Homo Ludens kirja, joka on kirjoitettu siis jo ennen toista maailmansotaa, ja siis eh. kirjoittaa siitä, miten play, eli leikkiminen, urheilu, teatteri, kaikki tämmöinen, ne on... Se on kulttuuria edeltävä piirre ihmisiyhteisöissä. Ah,
0: toi on mielenkiintoista.
1: Olen koettanut päästä noin ydintasolle, mutta siis Joo. ei mitään ihan kevyttä, mutta nyt on aikaa ajatella. Niin Joo. Ehkä to, to, on, toivottavasti vaikuttaa sitten jollain aikavälillä mm. johonkin omaan tekemiseen, mutta sun vinkki kuulosti kyllä
0: erittäin hyvältä. No, hyvä. Hei, tota, pitäisikö loppua vielä? Ker, kerrotaanko vielä, että et nyt te... Mä uskon, että tosi monia ainakin haluaa lukea lisää sun juttuja, niin mistä kautta sun jutut saa parhaiten löytää?
1: Oh, tällä hetkellä tulee aika vähän niin kirjoitettua tekstiä tuotettua. Hmm. Helsingin Sanomi on nyt viime viikolla hmm. pari UFC-juttua, sieltä löytyy varmaan netistä luettavana. Ja. Sitten meillä on semmoinen kamppailuvirasto-niminen sivu, mistä jotain kamppailujuttuja löytyy. Mutta... Kamppailuvirasto? kamppailuvirasto, kyllä äärivirallinen. <tos> niin joo, mutta siis joka viikko teemme sitä ylilöintipodcastia, se on jotenkin vaikka kuulostaa helpoa, mutta siihen niin menee puoli viikkoa siihen ainoa. <tos> no joo, varmasti. Se, mihin se, se niin sydänveri tulee nyt vuodatettua joo. ammatillisesti joka viikko, se, se on puhetta, mutta et toivon, että sieltä nyt... Välittyy kyllä. Koitetaan niin kuin, miettiä sillä tarkkuudella, että se olisi myös kuuntelukelvollista eikä kyllä. voi pistää mikkiä ja
0: lätistä. Et... Niinpä.
1: Ja tästähän päästäisiin, olisin siellä, jos haluttaisiin, mutta ei mennä
0: sinne, mutta tavallaan, että mitä mitä on kuuntelujen lukemisella, kun puhutaan äänikirjat vs. normaalit kirjat, mutta ehkä se on, <laughs> se on toinen keskustelu. Joo, just Joo. näin. Joo. Hei, mutta hei, kiitos tosi paljon ää, sun panoksesta suomalaisesta urheilukulttuuriin, mutta myös, että tulit vieraaksi tähän Takakansi-podcastiin, niin tota... Voidaan sanoa moikat tuonne kuulijoille, ja sitten pidetään debriefing vielä, kun laitetaan toi naavutus pois päältä.
1: Just näin. Kiitoksia ja terveisiä lukijoille ja kuulijoille. Muistakaa lukea ja pysykää terveinä.
0: Jes, mahtavaa. Kiitos.